0: Combien vous fasse la vie quotidienne mode d'emploi.
1: Vous avez enfin trouvé un locataire pour mon appartement dans les beaux quartiers. Je suis ravi. Je ne veux pas louer mon appartement à n'importe qui. On est bien d'accord. Ce locataire, c'est pas un. Quel est La machine Azouk au Mais rassurez-moi, c'est quand même pas un. Il est hors de question que j'héberge des. Mmh, très bon, les chiens.
0: Très bon, très bon, très bon.
1: Je ne veux pas d'une famille de. Oh, maman. Luigi, les spaghettis, Luigi. Je ne veux pas d'une famille de. Oh, maman, la vérité. Le locataire que vous m'avez trouvé, c'est quelqu'un de bien. Anthony Cavana, l'humoriste Anthony Cavana qui joue avec les préjugés et les stéréotypes racistes. Bonjour Sylvain Delouvet. Bonjour Ali. Vous êtes enseignant chercheur, maître de conférence en psychologie sociale à l'université Rennes 2. Vous aviez publié en 2015 Stéréotypes, préjugés et discrimination chez Duno. Dernier ouvrage paru chez Mardaga Le complotisme, cognition, culture, société. Bonjour Sébastien Boller. Bonjour Ali. Vous êtes docteur en neurosciences, rédacteur en chef du mensuel cerveau et psycho, à la une du nouveau numéro « Notre cerveau est-il raciste ?» Alors, Sylvain Delouvet, du point de vue de la psychologie sociale, qu'est-ce que le racisme Je donne cette définition du musée de l'histoire de l'immigration. Le racisme est une forme de discrimination fondée sur l'origine ou l'appartenance ethnique ou raciale de la victime, qu'elle soit réelle ou supposée. Le racisme recourt à des préjugés pour déprécier la personne en fonction de son apparence physique. Il lui attribue des traits de caractère, des aptitudes ou des défauts physiques, intellectuels qui renvoient à des clichés ou à des stéréotypes.
2: Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Peut-être euh, j'enlèverai une forme de discrimination. Le racisme, c'est une discrimination, euh, tout simplement, qui s'appuie, euh, comme, euh, comme le dit cette définition, sur euh, les concepts de stéréotypes en particulier. Donc, C'est-à-dire euh, l'application d'un trait, d'une caractéristique, d'un trait de personnalité, d'une caractéristique individuelle à un individu, à une personne, du simple fait de son appartenance à un groupe, de son appartenance réelle ou de son appartenance supposée à un groupe. On va donc considérer que les X sont paresseux, gentil ou tout ce que l'on veut, tout simplement parce que cet individu fait partie de, de ce groupe-là. On applique donc a priori cette, cette caractéristique.
1: Et rappelons que les stéréotypes nous rendent
2: tout de même des services Oui, c'est une manière de, de raisonner simplement. Euh, notre, notre cerveau a, a du mal à traiter toutes les informations en continu. Nous ne pouvons pas faire une réflexion poussée, une réflexion... Euh, 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 sur chaque élément de notre vie quotidienne. Donc nous avons tendance à utiliser ce qu'on appelle en psychologie, et en psychologie cognitive en particulier, des heuristiques de jugement. C'est-à-dire des, des manières de raisonner un petit peu simples, euh, des, euh, des, des modes de pensée simplistes, donc euh, faciles d'accès, donc peu coûteux cognitivement, mais qui ont comme gros inconvénient, évidemment,
1: d'être parfois ou souvent erroné. Le problème, c'est que le stéréotype déforme euh, ou simplifie à l'excès la, la réalité euh, avec des raccourcis qui peuvent conduire notre cerveau à faire des, des erreurs. Oui, la plupart du temps, ce sont des
2: erreurs, mais parfois, euh, les stéréotypes nous aident aussi, euh, dans certaines situations euh, inconnues, euh, instables, à, à pouvoir nous positionner rapidement. Donc ça peut avoir dans certains cas très très particuliers un, un effet positif, mais la la plupart du temps, malheureusement, les stéréotypes sont la base de comportements racistes, xénophobes, antisémites, etc.
1: Alors les chercheurs Gordon Alport et Jérôme Bruner nous disent que les stéréotypes sont une conséquence naturelle du fonctionnement de notre système cognitif et de notre incapacité à traiter la quantité d'informations qui nous parvient, Sébastien Boller
3: Oh oui, ça rejoint entièrement ce que vient de dire Sylvain Delouvé. C'est-à-dire que ce sont des raccourcis cognitifs qui permettent de gagner du temps, de prendre des décisions sans avoir à analyser tous les paramètres d'une situation. Et probablement que cette façon de de donner la préférence à des individus qui font partie à notre groupe de façon instinctive et très rapide a été sélectionné par l'évolution. Euh, parce que ça permet probablement à des groupes de mieux survivre dans des circonstances de rareté de ressources par exemple. Mmh. Donc même si ça ne pousse pas à réfléchir, peut-être que ça a pu être efficace en des temps très reculés, ce qui ne veut pas du tout dire que ce serait efficace aujourd'hui. Parce que tout a changé, on ne vit plus au paléolithique mmh. et on peut plus se reposer sur ces réflexes cognitifs.
1: Ce qui est embêtant, euh, c'est qu'un stéréotype... Euh il est rigide et qu'il résiste à l'épreuve des faits. Euh, le stéréotype de X est paresseux, même à l'épreuve des faits, bah, c'est difficile de changer euh, euh, d'avis, entre guillemets, euh, oui. sur ce fait-là.
2: Oui, tout à fait, parce que le, le stéréotype, à la base, c'est une croyance. Euh, et les croyances, on le sait bien, sont plus importantes pour les individus qui y adhèrent que les faits que la réalité elle-même, euh, pour beaucoup d'individus, la réalité est lue à partir de leur propre croyance. Ils vont sélectionner dans la réalité extérieure, ce qui confirme leur croyance, qui va dans le sens, qui appuie leur croyance. Dans ces cas-là, le, le stéréotype, même si vous me montrez que euh, cet individu X n'est pas euh, paresseux... Par ou essence pas, euh, Voilà, par essence. Je vais pouvoir vous dire, par exemple, que oui, mais il ne fait pas vraiment partie de cette catégorie. C'est un sous-groupe, un, une, sous une autre catégorie. Donc je vais, à mon tour, recréer une autre catégorie pour euh, faire cette distinction. Sébastien euh, Boller euh,
3: euh, Oui, je crois que les, ces croyances-là, en fait, nous servent de... De béquilles un petit peu cognitives parce qu'elles permettent de maintenir en fait une vision du monde et de la société qui est rassurante parce que ce que chacun cherche c'est se sentir appartenir à un groupe. Voilà. Ça, ça puise aussi euh, ses racines très très loin dans notre passé parce que c'est à travers le groupe que les humains ont survécu. Donc dès qu'on se sent appartenir à un groupe, on est on est rassuré. Dès qu'on on n'est plus tellement sûr de son appartenance à un groupe, ben, on commence à stresser. Donc tout ce qui peut nous donner ce sentiment d'appartenance et bénéficie d'un d'un crédit de croyance presque automatique. Et qu'est-ce qui va nous faire euh, donner ce sentiment d'appartenir à un groupe ben, c'est souvent justement des des stéréotypes ou la reconnaissance de de symboles vestimentaires, des accents le fait d'avoir le même drapeau, des petits signes comme ça, et ça c'est presque du sucre pour notre cerveau raciste, entre guillemets. Ouais.
1: Quel est le chemin qui mène du stéréotype au, au préjugé Le Robert nous dit qu'un préjugé est une croyance, une opinion, souvent imposée par, par le milieu, par l'époque oui, le, le, le lien c'est
2: que le, le préjugé est, est de l'ordre de l'affect ou de l'émotion lié à la caractéristique que serait le stéréotype. Pour le dire simplement, le, le, le stéréotype c'est l'application d'un trait individuel à un individu par l'existence d'un groupe. Le, le préjugé, lui, c'est ce que j'en pense et à quel point je l'aime ou je l'aime pas. Si les X sont tous paresseux ou sont tous créatifs, alors je vais tous les apprécier ou au contraire je vais tous les détester. Donc le, le préjugé, c'est une forme de, de
1: lien émotionnel et affectif avec le groupe dont il est question. Comment se forme un préjugé raciste et et pourquoi certains sont plus susceptibles que d'autres de recourir à, à ces préjugés racistes Alors, le, le préjugé, il va pas se former tout seul par mmh. l'extérieur
2: comme ça. Il s'appuie véritablement sur l'existence du stéréotype puisqu'il en est, en, en quelque sorte, une une conséquence. Euh, la dernière conséquence étant le comportement discriminatoire, étant la discrimination. Euh, les X ont telles caractéristiques, je ne les aime pas, donc je ne les emploierai pas, donc ils ne rentreront pas dans la boîte de nuit, donc tel ou tel élément. Donc, il y a vraiment... Ce ce lien de conséquence. Certains individus, comme on le disait tout à l'heure, ont tendance à se retrouver autour de certaines croyances, ont tendance à faire bloc. Hein. C'est ce que Sébastien Boller expliquait tout à l'heure avec cette idée de cohésion aussi, de groupe. On se retrouve parce que on stigmatise certains, ça, ça renforce notre cohésion. Et donc, de fait, on va, être, on va être amené plus facilement. Alors attention, ce sont des tendances hein, dont on parle ici, ce n'est pas un lien automatique. On va être amené préférentiellement à utiliser ces, ces jugements, euh, ces, ces valeurs vis-à-vis -vis de ces groupes-là.
1: Et pourquoi certains pensent que les Noirs sont tous paresseux, que les Arabes sont tous des voleurs, que les Juifs sont tous vénaux, ou que les Asiatiques sont tous travailleurs Comment se forme ce, ce préjugé et la persistance de, de cette essentialisation de
2: l'autre Alors, il, il se forme en partie dans le cerveau, c'est la, la thématique de, de l'émission évidemment, mais il faut bien comprendre sur les exemples que vous venez de donner qu'il y a un, 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 un terreau culturel, social, idéologique. Les médias, les, les, les films, le cinéma vont avoir tendance, eux aussi, à renforcer ses propres stéréotypes ou ses propres préjugés. On le voit avec certaines blagues, euh, certaines blagues qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de purement raciste mais qui vont nous faire rire ou sourire pour certaines parce que nous maîtrisons ou nous connaissons ce stéréotype. Et d'où l'importance de, de faire bien la distinction entre euh, la connaissance d'un stéréotype et son adoption. Parce que je suis français, parce que j'ai un certain âge, je connais, je baigne culturellement dans un certain nombre de, de stéréotypes que je connais malheureusement. Ce n'est pas pour ça que euh, j'y adhère et ce n'est pas pour ça que je vais les utiliser. Sébastien Boller.
3: Oui, votre question est très très importante, Ali, c'est-à-dire d'où ça vient. Et je crois effectivement qu'il y, y a un contexte social, et il y a une histoire aussi, évidemment, quand on parle du racisme vis-à-vis -vis, par exemple des Maghrébins ou des Noirs. L'histoire... C'est celle aussi de l'exploitation des peuples par les peuples, celle de l'esclavage, et c est, c est, il faut remonter jusque-là pour voir à quel moment certains groupes humains ont décidé que d'autres groupes humains étaient inférieurs et exploitables. C'est mm. très important. Et donc l'histoire joue un rôle, mais mais en même temps, euh, ces, ces, ces histoires de soumission de certaines ethnies par d'autres, euh, quelque part elle, elle va puiser aussi dans cette potentialité de notre cerveau, mm. de rencontrer un autre peuple et de dire il est pas comme nous, donc on va en tirer parti. On va considérer que nous on va se mettre ensemble contre eux et on va les exploiter. Et c'est souvent comme ça que ça marche. Et toute l'histoire en fait de de, par exemple, de l'Occident chrétien, de l'Occident euh, conquérant, celui qui est allé euh, soumettre les Indiens du Nouveau Monde, celui qui a pratiqué l'esclavage. C'est l'histoire aussi d'une déshumanisation, on en, on en parlera peut-être. C'est la capacité, à cause de la différence de, de traits individuels humains qu'on accorde aux uns ou aux autres, la capacité à diminuer, par exemple, son degré d'empathie vis-à-vis de ceux qui appartiennent à une autre communauté. Et tout ça, c'est une potentialité du système nerveux humain, qui, confronté dans des situations de, de rencontre sociale, va donner des clivages et va donner des situations d'exploitation qui ensuite, à travers l'histoire, aboutissent à nos sociétés qui sont composites et où ces choses subsistent.
1: Sylvain Delouvé, la, la bonne nouvelle, c'est que certains stéréotypes ne passent plus aujourd'hui. Euh, je pense par exemple au, au sketch de Michel Leb quand il imitait des Noirs et qu'il adoptait la gestuelle du singe. Aujourd'hui, ça ne peut plus passer oui, parce qu'il y, y a effectivement un contexte culturel et un contexte surtout
2: normatif, ce qui permet de faire évoluer les mentalités. Alors, euh, on, on l'évoque sur certaines catégories aussi autour, liées autour des femmes ou du féminisme. On voit aussi aujourd'hui que, que certaines choses, à, juste à les entendre, sont parfaitement abjectes. Donc ça montre aussi que ces stéréotypes, ces préjugés peuvent évoluer dans le bon sens, dans le sens où ils disparaissent finalement. Question de Marie-Laure Sunshine,
1: de femme actuelle.
0: Oui, Sylvain Delouvet, je, re je rebondis sur ce que vous venez de dire. Euh, les stéréotypes, notamment de genre. On voit qu'il existe des initiatives qui se développent à l'école, notamment pour lutter contre, contre cela. Euh, Peut-on effectivement, dès le plus jeune âge, apprendre aux enfants à raisonner en objectif commun, à interagir entre des groupes supposés différents, surtout lorsque l'on sait, comme le montrent hein, les études euh, dans votre dossier Sébastien Moller, euh, que les enfants, dès les premiers mois, Mmh. Identifie les dominants et les dominés. C'est-à-dire, est-ce que le cerveau peut tenir compte de ces enseignements sur la durée? C'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui seront moins racistes que nous, moins dans les stéréotypes que nous-mêmes.
3: Mmh, ben ça, ça dépend de, 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 du, du rôle que joue la norme sociale et l'institution. Euh, parce que ce, cette potentialité elle est là, on voit effectivement des expériences qui montrent que les petits-enfants des 6 mois par exemple n'aiment pas trop les accents étrangers euh, qu'effectivement ils repèrent le, le caïd en classe parce que c'est celui qui a le plus de crayons et donc il, il lui accorde plus de pouvoir qu'aux autres donc on, on est quelque part un petit peu avec ce, ce biais dès la naissance et, et oui on peut tout à fait le, 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 le contrecarrer et, et tout dépend vraiment de la, de la clarté de l'institution, du discours de l'école, le discours parental du discours de la société tout entière là-dessus, parce que ce n'est en rien déterministe, voilà. C'est ça mmh. qu'il faut, qu faut bien souligner. Sylvain
2: Delouvet Oui, et, et, et pour pour compléter, l'école a effectivement un rôle extrêmement important, notamment, vous l'évoquiez dans la question, sur la coopération, c'est-à-dire que notre cerveau a tendance facilement à, à aimer les compétitions, à aimer les oppositions, eux, nous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un, un « e, ce n'est plus « moi euh, », l'école peut, avec, mais dès la maternelle justement, avec ce que font beaucoup de, de maîtresses et de maîtres, avec des, des jeux de coopération, avec des travaux de coopération, ou de changement de groupe aussi, c'est important, cest dire ne pas, ne pas mettre toujours les enfants dans le groupe des jaunes ou dans le groupe des verts, mais les mélanger régulièrement pour leur montrer aussi et eh bien que leur regard sur l'autre peut évoluer, peut changer. Donc l'école a un rôle extrêmement important sur ces questions-là.
3: Oui, alors la question c'est, quels moyens elle, elle décide de mettre en œuvre pour ça euh, on, on voit très bien que Créer une société de l'égalité euh, qui soit exemple de, de stéréotypes, c'est très difficile euh, tant qu'il n'y a pas un objectif commun et des codes communs. Mm. Euh, moi, j'ai été frappé par la situation, par exemple, de, de l'Europe face au, à la guerre en Ukraine, une Europe divisée depuis toujours et qui n'arrive à s'unir que face à un ennemi commun. Et on retrouve exactement la logique euh, des fractures de groupe liées à la, à la théorie sociale justement des endogroupes et des exogroupes qui fait qu'on arrive à se créer des codes communs, souvent uniquement par rapport à un épouvantail. Et comment est-ce qu'on peut intégrer cette nécessité de se doter de codes communs pour aller vers une société de l'égalité des genres, par exemple C'est pas simple du tout. Hein. Quels sont aujourd'hui les codes communs qu'on peut distribuer à travers tous les individus de la société et qui leur donnent ce sentiment d'appartenance et d'égalité Je crois qu'on n'y on a pas réfléchi. Ou alors qu'ils ont peut-être existé sur certains plans qui sont un petit peu disparus, mais qui n'étaient pas suffisants. Par exemple, les codes universels de l'humanisme ou de la nation républicaine, qui n'ont pas non plus promulgué l'égalité en matière de genre par exemple, qui devrait être aujourd'hui renforcée par de nouveaux codes communs qui engloberaient les précédents. Mais on ne travaille pas là-dessus. Mmh. Enfin peut-être que si, Sylvain Delouvé, les chercheurs travaillent dessus, mais je trouve que ça, ça ne, ne, ne pénètre pas assez dans le débat public. Sylvain Delouvé, Et... on a parlé de stéréotypes, de préjugés.
1: Quel est le mécanisme qui mène du préjugé à la discrimination La discrimination, selon le Robert, c'est le fait de séparer un groupe humain des autres en le traitant plus mal c'est qu -ce, quoi le, le mécanisme
2: bah, Si on parle d'un mécanisme cognitif, alors il y en a plusieurs à prendre en compte, mais si on parle d'un mécanisme cognitif qui a à l'œuvre sur tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est la catégorisation sociale. C'est le simple fait de catégoriser, de mettre dans des groupes les individus. Exactement ce que vous faites dans votre, dans votre tiroir, peut-être en classant vos chaussettes, vos caleçons ou, ou vos chemises par couleur, par taille, ou dans votre bibliothèque. Comment classez-vous vos livres C'est toujours important, j'aime beaucoup, moi, regarder comment les gens classent leurs livres dans leur bibliothèque. Ça, ça me semble révélateur de quelque chose, on pourra en discuter avec le psychiatre qui est ici, euh, mais euh, en tout cas ici, cet effet de catégorisation sociale est extrêmement fort, c'est-à-dire à partir du moment, ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'école, où il y a un « eux » et un « nous », où je fais une distinction entre moi et un autre groupe, alors toute une série de mécanismes, de mécanismes cognitifs vont se mettre en place. On va faire appel à des croyances type les stéréotypes euh, ou ensuite les préjugés. On va considérer, euh, on va l'évoquer certainement tout à l'heure, mais que mon groupe est plus, plus hétérogène que l'autre groupe, qu'il est meilleur, euh, ce qu'on appelle euh, notamment le, le biais pro endogroupe c'est-à-dire que je, je considère que tous les membres de mon groupe sont plus intelligents, ont de meilleures performances, etc. Et ça, c'est un fonctionnement qui, qui dépasse euh, les questions culturelles ou sociales qu'on évoquait tout à l'heure, même si elles peuvent s'appuyer dessus, puisqu'il suffit de mettre une couleur, ou ici, là, de mettre ceux qui sont d'un côté de la table et ceux qui sont de l'autre, pour qu'on ait l'impression, là, de faire bloc, nous, contre,
1: euh, contre l'adversité. La, Vous avez utilisé les termes endogroupe, exogroupe, pour le dire vite, endogroupe, c'est nous, exogroupe, c'est eux. Oui, l'endogroupe,
2: c'est mon groupe d'appartenance ou mes groupes d'appartenance, et l'exogroupe, c'est euh, l'autre groupe, euh, ceux auxquels je n'appartiens pas.
1: Notre cerveau est-il raciste C'est la question que nous posons ce matin avec le mensuel cerveau et psycho. Le standard est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Et notre chère Marie-Laure de Femmes Actuelles, euh, hors antenne, euh, nous proposait une devinette et vous allez la, la proposer je, à la France la entière.
0: Absolument, je la partage avec vous. En fait, tout ça pourquoi Pour montrer que les stéréotypes, eh ben, ça change, ça évolue et c'est bien. Cette devinette remonte à plus de 30 ans, d'accord On remonte bien en arrière. Simple. Un père et son fils sont en voiture, ils ont un accident. Le père meurt. Le fils est entre la vie et la mort, il est conduit à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital, il est pris en charge par l'équipe hospitalière. Le chirurgien entre dans la pièce et dit « je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils Pourquoi ». Pourquoi
2: alors, est déjà là. utilisé en cours, donc euh, ah, je, alors, je je vais si vous avez trouvé,
0: vous ne répondez pas. Là, je vois Sébastien Boller qui fronce les sourcils. Ali... Et je fronce aussi Alizi, les sourcils, Christophe. Non, 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 alors si vous avez trouvé, vous ne répondez pas, mais je vois que Sébastien Boller est très inquiet. Donc le père meurt et le chirurgien dit je ne peux pas opérer mon fils.
1: Sébastien Boller de ah, cerveau et psycho.
3: En fait, c'est parce que c'est le père qui est mort, il ne peut pas l'opérer parce que c'est le père du père.
0: Très bien, Ali Je ne sais pas. Alors là, je ne sais Alors, Trente ans en arrière, nous étions ouais. comme vous à se poser des questions, père biologique, mmh. machin. Mais cher Sébastien, parce que le chirurgien est une femme, ah, c'est la ah mère oui. <rire> Le vous chirurgien, oui, Et le je chirurgien. pense que parmi nos auditeurs, parmi les plus jeunes, tout le monde a dit, mais enfin, oui. voyons, bien évidemment, le chirurgien, c'est une femme. Vous <rire> voyez On s'est passé du temps. Une
2: vous l'aviez. Aujourd'hui, aujourd 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 on dirait une chirurgienne Ça induit en voilà. erreur. Ouais, le non, non, ça pas
0: mais... en erreur. Merci pour ces pièges, marie voilà, <rire> voilà, Je vous en prie. C'est euh, cadeau.
1: Vous passerez à la compta tout à l'heure. Alors, Sébastien Abolaire, dans Cerveau et Psycho, vous vous demandez si notre cerveau est raciste. Alors, le professeur en psychologie sociale, Laurent Begg, Chankland propose un article très très intéressant sur le biais tribal. Des chercheurs ont donc découvert ce biais tribal. Expliquez-nous ce qu'est
3: ce biais tribal. Bah, C'est une tendance qui serait vraiment, pour le coup, enracinée dans le, la base de la cognition humaine. Et d'après Laurent beck chankland qui serait même indépendante en fait, des cultures et des, des, des périodes de l'histoire qui se manifesterait, qui serait prêt à se manifester en chacun, qui consiste à privilégier, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à les membres du groupe auquel on appartient, et à défavoriser par opposition, bah, tous ceux qui appartiennent à des groupes définis comme extérieurs quelle que soit la façon dont on les définit par extérieur, ça peut être euh, par euh, l'ethnie, ça peut être par la langue, ça peut être par la nationalité, ça peut être par euh, l'accent, et ça peut être même, donc pour reprendre les expériences hein, dont parle Laurent beck et qu'il a mené à l'université Gonobalp, euh à l'occasion de, de petits euh, jeux de rôle tout bêtes, vraiment. Donc, par exemple, lui, une expérience dont il nous parlait, c'est vous faire rentrer des gens dans un laboratoire et puis vous leur regardez un écran où il y a un certain nombre de croix, ils doivent euh, estimer le nombre de croix le plus rapidement possible. Et ensuite, on, on les sépare en deux et on les dit, ben voilà, vous, vous faites partie des groupes, du groupe du, des, sous, des surestimateurs parce que vous avez surestimé le nombre de croix sur l'écran. Et puis les autres, on leur dit, vous, vous êtes plutôt des sous-estimateurs parce que vous avez sous-estimé le nombre de, de, de croix sur l'écran. Et ensuite, on, on voit comment ils se répartissent des sommes d'argent. On alloue des sommes d'argent à tout le monde. On dire, combien vous en donneriez à lui qui fait partie des surestimateurs et combien vous donneriez aux sous-estimateurs. Et on voit qu'en fait, on, systématiquement, les gens préfèrent donner plus d'argent à ceux qui sont soit surestimateurs comme eux, soit sous-estimateurs comme, comme eux. Alors qu'en plus, c'est totalement artificiel. Il n'y a rien de, de véritable dans ces histoires de surestimation, de sous-estimation. C'est un pur prétexte, mais ça montre qu'il suffit de mettre une petite étiquette, quelle qu'elle soit, sur les individus, pour qu'ils commencent à favoriser ceux qui, qui ont la même étiquette. C'est terrible, ça. Si on reprend l'histoire des grands génocides, des grandes discriminations, le fait de mettre une étoile sur les gens, une étoile jaune, par exemple, c'est vraiment une expérience en vrai qui a été faite... Mmh. Euh, bah, on ne savait pas en fait tous ces concepts à l'époque, mais il y en a qui l'avait très bien compris et qui l'avait mis en œuvre.
1: Sylvain Delouvet, maître de conférences en psychologie sociale.
2: Oui, tout à fait. Euh, la, la, ce, que, ce que présente Laurent Beck-Chankland, mon collègue dans, dans cet article, c'est effectivement des résultats intéressants euh, qui, qui reprennent, alors lui, il les interprète un petit peu différemment, mais, mais ce sont à, à la base des études assez anciennes. Là, typiquement, pardon, c'est Henri Tachefel, en 1971, qui fait cette étude des surestimateurs et des sous-estimateurs. Alors lui, il fait ça avec des tableaux, Klee et Kandinsky, mais c'est ce qu'on retrouve, voilà, on, on, retrouve, on retrouve cet effet-là depuis 30, 40, 50, 60 ans avec la simple euh, la, la simple indication d'un groupe totalement extérieur à soi. C'est-à-dire qu'ici, on enlève tous les aspects culturels, tous les aspects euh, sociaux, tous les aspects historiques. C'est ça qui est important, c'est de montrer que le, le cerveau fonctionne déjà à la base comme ça. Donc si derrière, vous rajoutez l'histoire, la mémoire collective d'un groupe, euh, les, les oppositions, les conflits armés, tout ça, eh bien, on voit que euh, il est difficile
1: de s'en sortir. Euh, Sébastien Boller, vous parliez tout à l'heure de ce besoin d'appartenance à un groupe. C'est profondément ancré dans notre cerveau
3: Alors, oui, alors évidemment il y, y, y a évidemment le, le, le côté vital du groupe dans les sociétés euh, de chasseurs-cueilleurs, par exemple. Mmh. On sait très bien qu'un individu seul dans la nature a énormément de mal à s'en sortir et que sont garant de survie dans un monde hostile c'est de faire partie d'un groupe coordonné ne serait-ce que pour aller chasser, que pour se protéger les uns les autres contre les prédateurs c'est à tel point ancré dans le cerveau que on a identifié il y a quelques années une partie du cerveau qui a la jonction entre les deux hémisphères, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur et qui libère des hormones du stress comme la noradrénaline, le cortisol dès qu'un individu se sent exclu de son groupe c'est vraiment une zone qui est impliquée aussi dans la douleur, donc il y a une douleur quasi-physique à se sentir rejeté de son groupe. C'est un signal, en fait, qui a systématiquement poussé les humains à essayer de rejoindre leur groupe. Donc ça, c'est fondamentalement ancré en nous. Et c'est même un vecteur euh, fondamental de comment chaque individu se considère, l'estime de soi. Mmh. Christophe André a si, si bien popularisé ce concept qui, 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 qui dit comment je me sens comme individu, est-ce que je me sens quelqu'un de bien, de quelqu'un de valable, quelqu'un d'apprécié, et là, tout ça est très très lié au sentiment d'appartenir à un groupe. Et, et une étude
1: de, de Naila Branscombe, de l'université du Kansas, publiée en 1999, nous dit que plus une personne s'identifie à un groupe, plus son estime de soi
4: est élevée. Christophe André et oui, malheureusement, c'est vrai qu'on a un tel besoin de, 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 de nous sentir bien avec nous-mêmes, bien au sein des groupes, qu'il qu y a ce genre de, de dérapage. Mais c'est toute la difficulté de la condition humaine, où on est capable du meilleur comme du pire, où, 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 où finalement... Notre destin, c'est quand même de, de, de lutter en permanence contre ces mauvais penchants qui sont engrammés dans notre cerveau. Effectivement, Sylvain Delouvet racontait à quel point ça va vite. Il suffit vraiment de, de, de 20 minutes d'immersion dans un labo de psychologie sociale pour me faire adhérer à un groupe et percevoir les autres comme étant euh, contraires. Mais la chance, et j'espère qu'on en parlera aussi tout à l'heure, c'est que tout ça peut se défaire. Il y a toute une éducation. Alors moi, je parlais juste d'un petit truc un peu, un peu bébête, mais c'est le rugby. Quand vous faites un match de rugby, avant le match, vous considérez vraiment les autres. C'est des adversaires, on va leur marcher dessus, on va les ratatiner. Bon, il y a quand même un peu d'hostilité malgré tout. Le voilà, il fameux faut... eux et nous. Voilà, et là, il y a clairement eux et nous. Voilà, et, puis... et après le match, il y a un rituel dans le rugby qui est très précieux, c'est la troisième mi-temps où on va boire des bières avec ces gars, où on n'est plus là, une L'équipe qui boit ses bières d'un côté et l'autre qui boit les bières de l'autre. Mais on se rapproche, on se mélange et à la fin de la soirée, en théorie, une troisième mi-temps réussie, C'est une troisième mi-temps où il n'y a plus que 30 bonhommes qui ont fraternisé, qui ont effacé finalement ces stéréotypes temporairement mis dans leur tête. Et, et, et je crois qu'il y a quelque chose de réjouissant à se dire que c'est facile à installer et c'est possible à dissoudre. Alors pourquoi avons-nous
1: tendance à privilégier notre groupe Vous avez cité les expériences du chercheur Henri Tachefel de l'université de Bristol. Pourquoi est-ce qu'on a cette tendance-là très très profonde, Sylvain Delouvet bah,
2: on a Encore une fois, c'est une tendance à la fois individuelle et sociale. Ça relève du cerveau, ça relève d'un fonctionnement de groupe aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin de, de se positionner soi. Mais notre soi, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la plupart du temps un soi social. C'est l'identité que je fais de mon groupe. On, on le voit actuellement avec l'élection présidentielle et, et avec les militants et avec ceux qui défendent tel ou tel candidat ou candidate. C'est-à-dire que je, mon identité personnelle, parfois, je, je la... Je je la, je la considère comme étant l'identité de mon groupe. Les deux ne font qu'un. Et donc, bah, je vais défendre mon groupe s'il est attaqué. Et au contraire, je vais tout faire pour que mon groupe gagne ou que mon groupe soit considéré comme le meilleur.
1: Alors, Francis nous demande, euh, le racisme existe-t-il uniquement entre les Blancs et les autres ethnies Sylvain Delouvé
2: le, le racisme, si on reprend la définition que vous avez citée en introduction, c'est une forme de discrimination mmh. qui suppose l'existence de différences entre races, quelle que, quelle que soit celle-ci. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère que parce que vous appartenez à ce que je... Je pense être une race. Un groupe social, c'est du racisme. Donc que ce soit les blancs vis-à-vis -vis des noirs, les noirs vis-à-vis -vis des blancs, les jaunes, les bleus, les verts, les rouges,
1: tout ce que vous voulez comme couleur. Alors ça commence dès le plus jeune âge, hein, ce biais tribal, vous, vous l'avez dit tout à l'heure euh, Sébastien Boller. Euh, J'aimerais citer donc ces recherches de Catherine Kinsler de l'Université de Chicago et, et d'Emmanuel Dupoux de l'EHESS. Dès l'âge de 6 mois, les bébés préfèrent donc les personnes qui n'ont pas d'accent étranger une tendance qui se confirme et s'étend au moment de, de leur socialisation.
3: Oui, c'est ça qui fait penser à, à, à une, on va dire, une, un penchant euh, profondément ancré, peut-être même dans, dans, dans le patrimoine génétique hein, de, de l'humanité. Ce qui, ce qui donne lieu à des hypothèses sur, pour répondre à votre question tout à l'heure, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a ce, ce penchant Il y a une des hypothèses qui est que. Euh, euh, pour des raisons purement de, de survie de la lignée génétique, euh, les humains auraient tendance à favoriser ceux qui seraient susceptibles de porter une partie de leur propre gène. Parce que si vous êtes altruiste avec quelqu'un qui est affilié d'une façon ou d'une autre, qui est un parent éloigné, un cousin éloigné, n'importe qui, euh, eh bien si vous favorisez sa survie, vous favorisez la survie d'une partie de vos propres gènes. Et ça c'est... Condition, euh, en théorie de l'évolution, euh, absolument fondamentale pour favoriser euh, la propagation d'une lignée génétique. Et donc, il y aurait eu cette prime à l'entraide vis-à-vis de ceux qui, par leur apparence, pourraient signaler le fait qu'ils sont porteurs d'une partie de vos propres gènes. Et c'est ce qui est observé dans des expériences, par exemple avec des jumeaux, plus ou avec des frères, avec des, des cousins. Plus on éloigne comme ça la parenté génétique, plus il y aura une, une tendance à l'empathie qui va qui va décroissant. Alors c'est terrible parce que ça rejoint parce qu'on dit certains je préfère mon euh, mon frère à mon cousin, mon cousin à mon voisin et ainsi de suite. C'est quand même l'idée de, de l'origine comme ça d'une empathie différentielle chez les humains et qui s'observe aussi chez chez d'autres animaux, chez des rats par exemple donc on, on, ça vient de loin parce que c'est quelque chose qui, qui se serait installé sur des centaines de milliers d'années et je trouve que pour redire, reprendre ce que disait Christophe tout à l'heure, je trouve que c'est fabuleux aujourd'hui l'enjeu, c'est de la connaissance de ces biais-là, et la capacité de la partie consciente de l'être humain de choisir, en fait, son destin, c'est-à-dire de céder ou non à des choses qu'il sait, comme ça, bouillonner en lui et pour y céder ou non.
4: Christophe André et puis, Je crois qu'il faut faire attention aussi par rapport à, à la différence entre préférer et juger. C'est normal que le petit enfant préfère les accents de son groupe d'appartenance. Mmh. Il les a entendus dans le ventre de sa maman, dans ses premiers jours. Ça ne veut pas dire qu'il juge que les autres accents sont inférieurs. Ça, les jugements, c'est la société qui va les apporter. Là, je ne crois pas que la capacité à juger que tel accent est préférable à tel autre, ou telle couleur de peau est préférable à tel autre, soit inscrite dans notre cerveau. Ce qui est inscrit, c'est que c'est plus confortable, c'est plus rassurant, c'est je me sens plus à l'aise avec ce qui me ressemble, et je me sens inquiet face à ce qui ne me ressemble pas. Mais les jugements viennent après coup et sont des étiquetages sociaux.
1: Alors, On a vu tout à l'heure comment se former un préjugé qui peut conduire à une discrimination raciste, mais comment ces germes de la discrimination naissent dans notre cerveau. J'aimerais qu'on s'attarde sur les travaux de Will Cunningham de l'Université de Toronto en 2004. Que se passe-t-il, par exemple, quand des sujets
3: blancs visionnent des visages noirs Alors, si on veut faire de, de l'imagerie cérébrale pour regarder ce qui se passe dans le cerveau, alors il se passe plusieurs choses. Ça dépend des conditions expérimentales. Là, l'image là, là, du cerveau qu'on a choisi de, de publier, ça montre l'activation d'une zone cérébrale profonde. Hein d'ailleurs qu'on partage avec euh, tous les mammifères et beaucoup de vertébrés, qui s'appelle l'amidale qui est essentielle à, aux réactions de peur, de fuite ou voire d'agression. Euh, et donc c'est ça c'est cette partie de notre cerveau qui aurait tendance à s'activer dans, dans un certain nombre de situations face voilà à un individu d'une ethnie différente qui pourrait être perçu comme menaçante. Tout dépend aussi du contexte, des expériences où on montre une personne d'une autre ethnie qui est porteuse d'une arme ou non. En tout cas, il voilà, y, y a cette partie du cerveau qui s'appelle l'amidale qui, qui semble s'allumer, mais c'est pas forcément une, une explication très 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 intéressante parce que l'activation de l'amygdale de la peur peut être tout à fait conditionnée pour mmh. le coup. Ça peut être totalement appris. Par contre, il y a d'autres réactions cérébrales qui sont intéressantes pour revenir à la notion d'empathie. Par exemple, il y a des expériences qui étaient menées où on montre différents individus qui subissent des souffrances, des blessures, par exemple un coup de couteau sur la main, des mmh. choses comme ça. Et selon le fait que bah, ça va être la même ethnie que le spectateur ou pas, vous avez des, des, des zones du réseau de l'empathie du cerveau qui vont s'activer davantage pour une personne de la même ethnie que pour une personne d'une autre ethnie.
4: Ce, les études qui nous manquent à l'heure actuelle sont des études qui pourraient montrer qu'il est possible d'inverser ces automatismes cérébraux. C'est-à-dire, je pense que, voilà, on prend les personnes qui, et une fois de plus, voilà, qui se sentent plus proches des, 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 des personnes de leur appartenance, de la, de la même apparence en train de souffrir, de ne pas souffrir, et puis on reprend ces mêmes personnes après leur avoir fait passer un mois en colonie de vacances, à construire des ponts, des cabanes avec des gens d'une de, voilà. autre oui. ethnie ou du notre, entre guillemets, race. Et on remet tous ces gens-là dans l'appareil dans ARM et on regarde si ça a pu changer parce que le cerveau, il est malléable. C'est-à-dire les automatismes qui, qui, dont nous héritons du fait de notre appartenance à l'espèce humaine et qui se retrouvent tracés dans le cerveau, on oui. peut aussi les, les faire évoluer cérébralement.
2: Sylvain Delouvet. Bien, bien avant l'imagerie cérébrale, on a un, un très vieux test qui s'appelait le test de la poupée. Dans, dans les années 40, aux états unis euh, les, les chercheurs Clark, donc, sa femme et, et son, son époux, ont fait un test tout simple avec une, une petite poupée blanche et une petite poupée noire qu'ils présentaient à des enfants. Ils leur demandaient de choisir la poupée avec laquelle ils avaient envie de jouer. On est dans les années 40, aux états unis euh, les, les préjugés vis-à-vis -vis de la communauté afro-américaine sont extrêmement élevés. Et euh, la plupart des enfants choisissent la petite poupée blanche et exclut la petite poupée noire. Donc on voit que même sans l'imagerie cérébrale, malheureusement, ces résultats, on, on les connaissait bien avant.
1: Alors le problème, c'est quand le, le, ce fameux biais tribal euh, nous conduit à animaliser l'autre groupe. Ça, c'est problématique, parce que ouais. ça peut conduire à la violence. Quand l'autre groupe est, est constitué de singes, de cochons, de cafards, de, de parasites, et, et, et je cite le philosophe allemand Théodore Adorno, L'affirmation récurrente que les sauvages, les noirs, les japonais ressemblent à des animaux ou à des singes euh, conduit, dé, euh, contient déjà la clé du pogrom.
3: Bien sûr, et c'est une rhétorique qui a été totalement euh, travaillée instrumentalisée par de nombreux régimes dictatoriaux, notamment le, les nazis, c'est vraiment ce qui, le discours qui produisait à propos des juifs, hein, les cafards, des rats. Euh, L'animalisation... Euh, alors, ça peut être totalement formalisé dans un discours, de façon explicite, mais il y a, y a peut-être là encore un biais. C'est-à-dire qu'il y a des études qui, qui sont menées notamment par un anthropologue et psychologue social qui s'appelait Émile Bruno aux états unis euh, qui est récemment décédé, malheureusement, mais qui a fait des études très brillantes là-dessus. Et il allait voir différentes populations avec une, une, une frise de l'évolution, vous savez, où on voit les, mmh. les stades de l'évolution depuis l'Australopithèque jusqu'à Homo sapiens. Et il demandait, par exemple, en Hongrie, ben, à des Hongrois, euh, blanc de placer les roms, par exemple, qui sont une, une communauté très discriminée en Hongrie, sur cette frise. Puis vous voyez que les gens plaçaient les roms au niveau de, euh, de l'homme de Néandertal, ou voire euh, l'Homo erectus. Et que pareil aux États-Unis à propos des Mexicains, alors euh, euh, eux c'était Néandertal. Voilà. Et, et Alors seuls les Américains de souche sont placés à Homo sapiens. Donc il y a une tendance vraiment à, à, à rabaisser. Euh, l'humain vers des stades de l'évolution plus plus primitif, entre guillemets. Et ça, ça c'est quelque chose qui, qui se passe même à un niveau qu'on n'imagine pas. Il y a un, un grand euh, psychologue belge à l'Université de Louvain, qui s'appelle Jacques-Philippe Léens, qui a formalisé l'idée d'infra-humanisation, qui montrait que, déjà, entre les Belges et les Français, quand vous montrez des victimes <rire> belges d'un incendie, vous demandez à des Français quelles sont les émotions que ressentent ces gens. Eh bien, les gens ré répondent avec des émotions qu'on appelle les émotions primaires, que les animaux sont censés éprouver aussi. Mais pas des émotions secondaires qui sont réservées aux humains.
1: Et je rappelle que celui qui accuse l'autre d'être un singe est également un cousin du, du chimpanzé. Nous partageons plus de 99% de notre ADN avec les chimpanzés. Et au sein de l'espèce humaine, nous sommes tous identiques à 99,9%. Notre cerveau est-il raciste C'est la question que nous posons ce matin avec le mensuel cerveau et psycho. Le standard vous est encore ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter comme Virginie.
0: Il existe certainement des biais qui font que notre cerveau nous pousse à être « raciste ». entre guillemets.
2: Cependant, on a décomplexé nos positions racistes. Moi, lorsqu'il m'arrive d'être raciste, eh bien, je me fais un devoir de lutter contre, ces... contre cette situation. Aujourd'hui, maintenant, on est décomplexé et on assume ce fait. Et moralement, je trouve ça indéfendable. Il faut lutter contre ça.
1: Merci. Sylvain Delouvet, psychologue social. Euh, que vous inspire, ce que nous dit Virginie
2: Elle a tout à fait raison. On a vu comment euh, le rapport au racisme a extrêmement évolué. C'est-à-dire que dans les années 40 ou 50, euh, les psychologues, les sociologues qui étudiaient le racisme le faisaient avec des échelles assez classiques. En gros, êtes-vous raciste Oui, non. Ça suffisait à, à découvrir qui était raciste. Et puis, dans les années 70 et 80, le racisme est devenu très euh, contre-normatif. Donc les, les gens avaient plutôt tendance à ne pas le dire. Donc les, les psychologues, les sociologues ont adapté leurs échelles. On a mesuré le racisme de manière plus... Euh, euh, plus indirecte. Et puis euh, malheureusement on, on, on constate depuis les années 2000 qu'il y a une forme de, de, de euh, voilà, plus de complexe, euh, les normes ont changé, euh, je peux me revendiquer comme étant raciste, je peux me revendiquer comme étant complotiste. J'en suis même fier, il y en a même certains qui en sont fiers, c'est-à-dire que ce qui était avant euh, mis de côté, euh, certains le revendiquent. Et donc ça devient aussi plus difficile de lutter contre ceux qui utilisent ça comme une forme de fierté. Et, et, et là, eh bien, et que
1: faire alors, euh, alors Sylvain
2: Delouverte. Christophe André, tout à l'heure, a, a évoqué notamment ce qu'on appelle le but supraordonné, c'est-à-dire réussir à, à créer des éléments qui permettent de regrouper ceux qui s'opposaient. Donc ça peut se faire par des lois, ça peut se faire euh, par des éléments beaucoup plus euh, proches de nous, dans des associations, avec des associations de prévention, euh, des éléments comme ça. Donc ça c'est un élément. Il y a un autre élément qu'on appelle, pour aller vite, l'hypothèse du contact c'est l'idée de mettre au contact euh, les, les personnes que, euh, que l'on stigmatise, de, de s'apercevoir de que finalement euh, les, tous les traits qu'on leur prétendent sont pas forcément vrais. Le problème, je le disais en introduction de cette émission, c'est que dans ces cas-là, on a tendance à, à recatégoriser, à refaire un petit, mmh. petit sous-groupe. Oui, mais celui que j'ai rencontré, il n'est pas, mmh. pas représentatif
1: mmh. de tous les autres. Euh, comment déjouer euh, ce fameux biais tribal que nous évoquons depuis le début de cette émission, euh, Sébastien Boller de, de Cerveau et Psycho, ce biais tribal qui peut rendre notre cerveau raciste et xénophobe
3: Moi, je trouve que Sylvain si Delouvé a, a pratiquement tout dit. Euh... L'hypothèse du contact euh, fonctionne assez bien. Alors, il y a la question des, du, de la durabilité des effets. Euh, nous, ce qu'on qu a publié euh, par Joanne Lepage qui, qui, qui travaille avec Laurent Beg, c'est des résultats sur justement des expériences de ce type-là où on met des personnes d'ethnies différentes au contact. Donc, le côté catégorisation, comme c'est un peu abstrait, s'effondre parce qu'on voit bien que la personne est comme, comme moi. Mmh. Comme... Mais quand on revient plusieurs semaines, plusieurs mois après, euh, le biais initial mmh. tend à, à revenir. Mmh. Donc, euh, c'est pas évident. Je pense qu'il faut travailler sur 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 des choses fondamentales euh, sur la conscience morale euh, penser contre soi sur oui quand penser contre soi et puis revenir un petit peu sur l'idée qu'aujourd'hui euh, toute euh, toute opinion est une vérité légitime parce que c'est ça aussi la l'ère de des bah, des réseaux sociaux et de la post vérité où on entend même parfois des des grands prescripteurs sur des médias dire à des auditeurs qui disent des choses horribles euh, bah, à partir moment où vous le pensez c'est un droit c'est c'est vrai c'est recevable et là il y a une question euh, voilà est-ce qu'aujourd'hui on peut de nouveau avoir un un discours qui qui dit un peu le bien, le mal de ce qui est admissible, ce qui ne l'est pas. Et pour l'instant, il y a juste la loi qui dit un jure racial, pas un jure racial. Mais est-ce que ça peut être aussi travaillé dans ce sens-là Le mot de conclusion, c'est exactement
2: ce que disait l'auditrice tout à l'heure, c'est-à-dire que quand quand nous vient une pensée raciste ou un stéréotype, eh bien, lutter aussi, se demander pourquoi cette 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 pensée nous vient.
1: Merci beaucoup Sylvain Delouvet. Je recommande votre nouveau livre, Le complotisme cognition, culture et société, avec Sébastien. Dieguez et c'est publié chez Mardaga. Merci Sébastien Boller. Le numéro de Cerveau Psycho, notre cerveau est-il raciste, est disponible en kiosque et par abonnement. Et merci au ticket Tac du mardi, Christophe André et Marie-Laure
0: Zonchai. Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.